0: Hoy en Politicando escucharás un capítulo bonus acerca del tema de la ley de las ONGs. Como invitados tenemos al licenciado Alejandro valcels un abogado constitucionalista, y a Gabriela Dávila, de Gente Positiva. Así que disfrútalo. Dale, dale.
1: Ya, Yanita.
0: Pues, primero gracias por aceptar estar en este espacio, licenciado valcels Para nosotros es eh, muy provechoso tener a personas profesionales como usted dentro de este espacio porque realmente ese es el objetivo del programa ¿verdad? Eh, que las personas que aún no están como muy o interesadas o empapadas de qué está pasando en la coyuntura nacional e internacional pues puedan conocerlo a través de, de opiniones confiables como la de, la de usted y, y que usted nos va a instruir en este tema. Eh, hablando de las ONGs específicamente de la ley de las ONGs tengo entendido que pues eh, actualmente en la base legal de, de, este, de este tema de las ONGs, pues pueden estar con, constituidas como una persona jurídica en general, eh, que estas normalmente son denominadas entidades sin fines de lucro, o una organización no gubernamental para el desarrollo, o también la otra eh, forma de estar legalmente constituidas es que las excepciones que estipula el decreto 1-2007 del Congreso de la República. Eh, sin embargo, licenciado Valcels, la pregunta inicial sería para que comencemos a hablar de este tema. ¿Qué papel juegan las ONGs en la sociedad y en sí dentro del sistema nacional?
2: No, miren, yo quisiera tal vez hacer un, un contexto antes de, de, de llegar a ONGs. Uh -huh. eh, um, cuando hablamos de ONGs o hablamos de asociaciones, hablamos del derecho humano a asociarnos. Yo creo que eso es lo, lo primero que tenemos que, que visualizar. Entonces, la ley no hace más que dar instrumentos para hacer efectivo ese derecho humano. El derecho de asociación es un derecho liberal clásico. ¿Y eh, eso qué quiere decir? Que nace precisamente con todo el constitucionalismo liberal, es decir, la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa y todo el constitucionalismo moderno como lo conocemos. Entonces, el, 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 el derecho a asociarnos significa que nosotros nos vamos a asociar con nuestras eh, personas que nos consideramos afines, ¿verdad? Y con los que no queremos asociarnos, no nos asociamos. Lo que sucede es que en Guatemala hemos destruido mucho el concepto como lo vamos a ver. Entonces, nadie puede estar obligado a asociarse. Eso es lo primero. Nadie está obligado a asociarse, salvo los colegios profesionales que es la única eh, excepción a la regla. Que, por cierto, es injusto a ustedes, porque si a mí me preguntaran si yo quisiera estar en el colegio de abogados, les digo que no, pero si no, no puedo ejercer, entonces tengo que estar ahí metido. Pero yo sería el primero que me iría del colegio. Pues. Entonces, el, el, el punto eh, fundamental acá es, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene que partir de un reconocimiento al derecho que nosotros tenemos de asociarnos, y sobre ese derecho se ejerce N cantidad de figuras. Por ejemplo, una, eh, hay sociedades mercantiles que son de personas, y no sé por qué se están asociando. Hay sociedades de capital, pero siempre hay personas detrás, o sea, personas individuales. Eh, um, hay asociaciones y ahí llegamos a las ONGs. Entonces estamos que toda asociación de personas está ejercitando un derecho humano a la asociación, es un derecho liberal. Bueno, y, y si en, en el plano laboral nos asociamos y hacemos sindicatos y hay sindicatos de, de trabajadores y las cámaras son sindicatos de patronos. Pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, todos nos asociamos. ¿Para qué? Para buscar un fin último. Ahora, lo que sucede es, ¿cuál es el contexto? El contexto es que es cierto, nosotros en Guatemala necesitamos una nueva regulación para estas asociaciones. Ustedes vieran que el repeju se llama, es el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, que es un horror, ¿verdad? Es un horror, ahí hace, ahí pasa lo que se les, es, es lo más antijurídico que yo conozco y ahí funciona. Pero también, por ejemplo, una cooperativa es una asociación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué les decía que en Guatemala destruimos mucho? Porque, por ejemplo, si ustedes viven en un condominio, ustedes se han dado cuenta que los obligan a asociarse, ustedes tienen que ser parte de la asociación de vecinos. ¿Ya cuente que Si yo no quiero estar en una asociación, no tengo por qué ser parte de una asociación de vecinos. Pero resulta que en los condominios se le dio a la asociación de vecinos las áreas comunes, entre las áreas comunes tienen que ser administradas. Eso es un absurdo. Nadie está obligado a asociarse. Entonces en Guatemala hay mucha antirregulación, mucho absurdo que se ha hecho. Y con esta ley que se trata existe un temor. ¿Un temor a qué? a que muchas veces las asociaciones, las ONGs, lo que sirven es, por ejemplo, para empoderar a la gente en sus derechos. Y, por ejemplo, me, me, aquí me gusta que sea eh, 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 la entrevistadora principal, porque, por ejemplo, las mujeres, son un buen ejemplo de esto, las mujeres para, las, para la concretización de sus derechos, para el reconocimiento de sus derechos, se asociaron. O sea, la, la mujer, no, no crean ustedes que empezó a votar porque porque qué bonitas ellas iban a votar, no, esta fue una lucha, una lucha de generaciones y de países y se asociaron, entonces la asociación sirve para reconocer derechos, y eso en Guatemala no les gusta a sectores importantes, y eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que ver, sobre todo, no les gusta hablar de asociaciones ambientales, no les gustan asociaciones de indígenas, no les gustan asociaciones de desarrollo rural, no les gustan muchas cosas de esas, porque para una asociación tiene que empoderar, y eso no le gusta principalmente a partidos que están acostumbrados a mantener un sistema de, eh, de relación colonial, porque eso es lo que tenemos en práctica. Entonces, en síntesis, contestando la, la pregunta, nosotros tenemos, sí, un montón de ONGs, un montón de asociaciones y todo, que al final del día es porque pues, yo me quiero asociar con Pedro, con Luis, con Mario, con quien sea, y, y hacemos una a, asociación. Punto. Y tenemos todo el derecho de hacerlo porque es un derecho humano. Nadie se puede meter contra un derecho humano. El Estado los reconoce, solo los instrumentaliza, pero no los puede minimizar ni los puede violar.
1: Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Yo solo quisiera introducir a una persona que se une a esta, a esta pequeña discusión, que es Gabriela Dávila. Ella es de eh, la ONG Visible, eh, no, gente positiva, disculpe, gente positiva. Eh, Gabriela, pues, eh, definitivamente es una de las caras que reconocemos de la protesta, ¿verdad? Ha estado siempre ahí apoyando muy fuerte al, al pueblo de Guatemala y ella forma parte de esta ONG. Gabriela, mucho gusto. Y gracias por estar con nosotros.
3: No, a ustedes muchas gracias, ¿verdad? Por darme la oportunidad de poder platicar un poquito y de ver qué va a pasar ya dentro de unos pocos días o semanas, ¿verdad? Porque si hay algo que le urge a este Estado es poder silenciarlo lo antes posible en la protesta social.
0: Súper, Gaby. Gaby. Eh, te dije, Gaby, en confianza. Gracias por estar acá también en este espacio. Eh, ahí estábamos ya platicando con el licenciado Valcels. Eh, mi compañero Javier eh, va a seguir ahí también con, con esta conversación y vamos a estarte incluyendo para escuchar ambos, ambos lados y ambos contextos, gracias Gracias a ustedes
2: sí. Mucho gusto
0: Buenas noches, bueno, a, a todos y
4: todas. Bueno, voy con la siguiente pregunta no eh, con el licenciado Valcels. Eh, eh, sí, eh, ya entendimos, ya nos dio una contextualización acerca de, del derecho eh, de, de asociación, pero quisiéramos saber cuál es el propósito en sí de esa ley, el propósito de fondo, ¿verdad? Y qué es lo que implica para los guatemaltecos y guatemaltecas eh, que esta ley se materialice.
2: Pues miren, yo lo que les diría es que lo que sucede con esta ley es que tiene márgenes muy amplios de discrecionalidad y existe un absurdo que si ustedes se dan cuenta, hay un discurso montado sobre todo por gente ligada a la fundación esta terrorista de los años 60, que se llama Contra el Terrorismo, de que, eh, es, eh, de que uno o vive de la empresa o vive de ONGs, que es una cosa tan estúpida y tan absurda, no se trata de eso. O sea, cualquiera que vive en una empresa puede tener una ONG y una ONG puede estar en una empresa. O sea, eso, no, no son eh, eh, sistemas excluyentes de vivencia. Entonces, aquí el, el, el punto es que como hay márgenes de discrecionalidad muy amplios, resulta que va a ser más fácil para el Estado la cancelación de la persona jurídica llamada asociación o llamada ONG. Es decir, el Estado de Guatemala va a tener márgenes suficientemente grandes y sobre todo a cargo del registro de personas jurídicas, que como les digo es un desastre o sea, institucionalmente es un desastre, y si no puede inscribir, imagínense ustedes que ahora va a poder cancelar. Entonces se le está dando un poder muy fuerte, y además entonces se está instrumentalizando, se cree que se está instrumentalizando eh, mecanismos legales y solapados de represión. ¿De represión para qué? Para la organización. Por ejemplo, como insisto, por eso los derechos se llaman conquistas. ¿Por qué? porque un derecho ha costado que es el Estado lo reconozca. Por ejemplo, todos los derechos laborales, las ocho horas de trabajo, las vacaciones pagadas, el aguinaldo, son, trabajo, son, son conquistas que se han dado a lo largo de los, de los años. No es algo que se da por generación espontánea. No digamos el reconocimiento de igualdad a hombres y mujeres, el reconocimiento de, 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 de derechos de la comunidad LBGTI. O sea, todo esto es un proceso de transformación social donde se pelean esos derechos, y eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, entonces, minar una, una, un, un, un cimiento de, de esa búsqueda y de esas conquistas como lo es eh, la asociación es algo que, que llama la atención, y además de dónde sale esto sale de, 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 de un gobierno totalmente represivo como el de jimmy morales que ese gobierno se tiene que analizar de una forma más más fría para darnos cuenta el nivel de represión a que llegó y sobre todo que sigue como este gobierno que no se ha caracterizado precisamente por sus eh, visos eh, democráticos y republicanos entonces existe una desconfianza de una ley y se le llama una ley mordaza porque precisamente existen mucho más amplios los márgenes de discrecionalidad para cerrar asociaciones y entonces al cerrar asociaciones se vulnera un derecho liberal clásico como es el derecho de asociación y eso le llama la atención porque aquí en Guatemala mucha de esta gente con, eh, reaccionaria y mucha de esta gente que eh, hace el esfuerzo por concretar procesos represivos se llama liberal, que es un absurdo
4: pues, pero así se autodenomina.
0: La verdad es que yo tengo una pregunta. Eh, perdón, iba a preguntarle algo a Gaby, pero eh, con todo lo que estaba diciendo el licenciado Valcels, eh, la verdad es que quisiera preguntar. Igual si no, si después no va la pregunta, la, la quitamos, ¿verdad? Pero... Eh, Realmente hoy estaba hablando, le, le contaba a mis, a mis compañeros y amigos de Politicando que hoy estaba hablando con una persona que, que veía como este otro lado de, de, de la ley y que hablaba justamente de que esta ley sirve para asegurar al gobierno que los fondos que está dando a estas ONGs los van a manejar transparentemente y no van a ser utilizados para algo que sea ilegal, tipo el lavado de dinero. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esto, licenciado valcels Perdón. Es acuerdo. absurdo
2: esa, dis esa discusión. Primero, el lavado de dinero tiene sus regulaciones eh, eh, pues en, en todo, ¿verdad? O sea, y además el, 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 el mayor lavado de dinero se da en aparato oficial, y 50, ustedes. De hecho, ahorita acaba de resultar que un abogado está preso porque su cliente le dio 60 millones de quetzales para que se los guardara. Imagínense ustedes, si yo pudiera depositar en cuestión de una semana 60 millones de quetzales, eso es absurdo. Eso quiere decir que el sistema es demasiado poroso. Lo que pasa es que el papel aguanta con todo, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir que con el lavado de dinero se regula, eso ya está. O sea, eh, para, para el lavado de dinero es para todas asociaciones, y sobre todo para las sociedades anónimas, les diría que es la. yo no voy a ir a lavar dinero con entidades no lucrativas es mucho más fácil eh, lavarlas con entidades lucrativas y ¿cuál es la entidad lucrativa por excelencia? una sociedad anónima, una offshore etcétera, etcétera, además digamos, si nosotros quisiéramos una offshore en Panamá, la hacemos en cuestión de dos días entonces yo, 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 yo creo que no hay que caer en, eh, eh, está bien que se tenga mucha buena intención, pero nuestra historia, y por eso nuestra historia constitucional, y Fernando no me dejará mentir que yo en las clases ahí sí estoy muy, insisto muchísimo en que el muchacho tiene que aprender historia, y la historia guatemalteca enseña de que por medio de instrumentos legales aparentemente inofensivos es que se han intentado y se han montado, aparatos represivos y de violaciones a los derechos humanos. Todo ese andamiaje de los gobiernos militares fueron en base a, a, a instrumentos legales aparentemente inofensivos como esta ley de ONGs. Entonces ustedes lo que van a tener es que mañana el repejo cancela tal asociación, cancela tal asociación, porque, porque son molestas al poder. verdad. E incluso aquí ya se nos dio una, eh, ya se nos metió a todos de que un sindicato es malo, por ejemplo cuando es cierto, hay muy, la mayoría de sindicatos y muchos sindicatos públicos están basados en la corrupción y, y se les ha comprado y se ha hecho mucho, pero el sindicato tiene su razón de ser y existen muchas personas que creen en el sindicalismo que estoy seguro que es legítimo su interés. Entonces, eh, siempre se, se, le, se le quiere tachar a, a la asociación como tal, cuando insisto, asociarnos con las personas que tenemos afinidad es un derecho fundamental y un derecho humano.
1: Licenciado, muy de acuerdo con lo que habló del sindicalismo, yo de hecho fui parte de un sindicato, eh, fui parte de juventud de un sindicato y la verdad es que el sindicato se ha satanizado, ¿verdad? Eh, es lamentable, porque yo honestamente viví la verdadera lucha porque se cumplieran los derechos de los trabajadores y pues yo soy fiel creyente en el sindicalismo, la verdad. Muchas gracias por su opinión, licenciado. Vamos con una pregunta con Gaby. Gaby, eh, hola. Eh, te voy a hacer la siguiente pregunta que es, ¿por qué esto? O sea, hay veces que, que escuchamos de que una ley es, eh, puede ser mala, que nos va a afectar, pero la mayoría de guatemaltecos no sabe eh, honestamente en qué tanto les va a afectar que pase esta ley, ¿verdad? Y la pregunta concisa es esto, ¿por qué esta ley nos debe de preocupar a los guatemaltecos?
3: Bueno, vamos a entrar en, en materia de detalle, ¿eh? que lamentablemente la guatemalteca y el guatemalteco no leen. Entonces, tenemos esta inculturalidad. Entonces, ven que están, que vamos a ser pegados contra las puertas, y como tú bien lo estás mencionando, no saben el porqué. Por ejemplo, en esta ley, como seguramente ya lo mencionó el licenciado Alejandro, eh, las ONGs le han sacado el trabajo al Estado de Guatemala. Y se si lo han sacado, me atrevo yo a decir, por la incapacidad de sus gobernantes, por las malas ejecuciones en, en, la, en el dinero, por el desvío de los fondos. Entonces es ahí donde entramos organizaciones que trabajamos derechos humanos, diversidad sexual, personas que ven con VIH, mujeres, niñez, adolescencia, porque si no estuvieran esas organizaciones, si no estuviéramos nosotros, el nivel de alfabetismo fuera, analfabetismo fuera mucho más grande. La violencia hacia las mujeres estaría invisible. Eh, las personas que vivimos con VIH no nos hubiéramos dado cuenta que se estaban robando reactivos y medicamentos. La diversidad sexual sería algo de lo que no se hablara, ¿verdad? Entonces, las amas de casa, por ejemplo, ¿saben que se está queriendo aprobar una ley? Porque nos oponemos a la fiscalización, porque no queremos que nos cuenten las postillas, dicen por ahí popularmente. Pero lo que no saben es que nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros bienvenida sea la fiscalización. A lo que nos oponemos es que quieran taparnos la boca. Por ejemplo, el evidenciar a nivel internacional cuántas niñas, cuántas niñas y niños, en el caso de las niñas, están siendo abusadas sexualmente, y están eh, pasando por desnutrición infantil aguda, o cuántas ya murieron en la sala de hospital. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes no tienen la educación y hay organizaciones que les están brindando esta educación con un cierto limitante de niñas y niños, pero se las están brindando porque aquí no hay? Entonces, ¿cómo le tenés que informar a, a la ama de casa? ¿Cómo le tenés que informar a esa persona que no lee? Y ojo, no lee en algunos casos porque no le interesa o no lee porque no, no tuvieron educación. Entonces, tenés que crear la manera de hacer visuales, de ver, de ver, tratar la manera de dar, por ejemplo, en los centros comerciales, tratar de negociar cierta información, ojo, con los que te dejen, o en su efecto en las radios comunitarias que estén pasando. Y lo principal, que lo pasen en los idiomas que hay, por ejemplo, en Cobán tiene que ser que chi. La mayoría de ahora aquí, y no hay campañas, no hay, no hay nada que le informe a la guatemalteca o al guatemalteco que está en peligro porque no, solo el gobierno se dedica a hacerlo de forma en español. Entonces, en todas esas barreras como organizaciones sociales nos toca ahorita que romperlas y empezar a informar a la, a la ama de casa, a la persona de la tercera edad, al niño, niña y adolescente. Que esta ley no nos va a afectar directamente a los que estamos dando la cara en la calle. No. Por ejemplo, a la hora de cerrarnos, eh, que Gente Positiva es la primera analista, y lo pudimos escuchar con Alan Rodríguez en, en, en dando declaraciones en, a muchos medios de comunicación. O sea, la primera analista es la Asociación Gente Positiva por lo incómodos que le somos. Al cerrar nosotros, ellos lo que pretenden es manejar todos los recursos para VIh inclusive los del Fondo Mundial. Y sabemos que no lo permitimos en algún momento con Sandra Torres, mucho menos se va a pedir administrar porque ese dinero llega a las arcas, lo vamos a apretar Entonces, perdón, perdón, tengo unos cachorros por ahí. Entonces, sí, es perjudicial, la verdad. Sí es bastante, bastante preocupante la situación por, la, por lo mismo que estamos pasando Ajá. y el, el poder, el poder transmitir el mensaje va a ser un reto bastante grande para nosotras y nosotros en todos los idiomas, a la ama de casa y no por canales nacionales principalmente porque no lo van a hacer. Tenemos que hallar la manera que no sea por canales nacionales porque sabemos la contación de estos canales.
4: Sí, acertadísimo el comentario de, de, de Gaby. Me parece que el rol de las ONGs es fundamental dentro de la sociedad civil y muchas veces se ha tratado de satanizar su, su trabajo. Y bueno, pasamos con una pregunta, licenciado. Eh, bueno, eh, algo de lo que no mucho se discutió, pero que es igual importante, porque eh, es tan importante a veces la, la, el fondo como la forma en la que se hacen las cosas. Y bueno, quería saber cuál es su opinión sobre la postura que adoptaron algunos o, eh, a la hora de analizar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad eh, y que afirmaban que el amparo eh, no era la vía idónea para detener cuestiones como una iniciativa de ley, eh, en este caso eh, una iniciativa de ley recién aprobada y sancionada, como lo es la ley de las ONG, eh, ¿usted cree que hubiese sido mejor plantear una inconstitucionalidad en este caso? Eh, es
2: un tema... Es un tema, Javier, bien técnico, ¿verdad? Eh, en el sentido de que no, definitivamente, lo que había que plantear de ahí era amparo. ¿Por qué? Porque solo se puede plantear inconstitucionalidad a una ley que está vigente. Y la idea es que no tomara vigencia. De hecho, eh, esa es precisamente la discusión. La sentencia, miren, eh, aquí en el derecho uno tiene que ser muy respetuoso de criterios distintos. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Entonces, sí existe una discusión. Ahora soy yo, ¿ah? ya no es Gaby, la que está. La, no es yo también. Eh, eh, existe una discusión en torno al amparo contra leyes. O sea, eso es un, un tema. Y Guatemala ha sido sumamente conservadora en el amparo contra leyes. Sin embargo, la magistratura anterior, pues, a, abrió esa puerta y, sobre todo, continuó, porque no solo es esta, por ejemplo, la ley, la ley de tarjetas de crédito fue suspendida, el código de migración fue suspendido, el impuesto a aquel que le querían poner a las, a, las, a, los, a las telecomunicaciones fue suspendido, y ahorita hay una más que no me acuerdo porque son cinco, entonces han habido eh, cinco normas que han sido suspendidas su vigencia, y eso incluso es, incluso el el, código, el código de Migración fue suspendido a solicitud de PGN. O sea, no, nos estamos inventando nada. Claro, después salió la sentencia declarando sin lugar el amparo. Ahora, la sentencia, digamos, es, es interesante, aunque yo no, la comparta, pues es interesante en el sentido de decir, bueno, no, aquí no, puede ser amparo, va a ser inconstitucionalidad cuando entre en vigencia. Está bien, está bien. Aquí lo malo es lo paradójico y lo macondiano que, es, que somos nosotros, en que el mismo día, el mismo ponente, la misma Corte, en, en, eh, por medio de una inconstitucionalidad en caso concreto, declara inaplicable eh, el delito de financiamiento no registrado para dos personas. Y la propia Corte dice que ese sí era un amparo, el que había que interponer, pero como igual iban a llegar a ese resultado, entonces sí se podía. Es decir, con la ley de ONGs fue sumamente, digamos, un criterio restrictivo, pero 10 minutos después o 15 minutos después o una hora después, el mismo ponente y la misma corte toman un criterio amplio. Entonces, es cuando uno ya no entiende, ¿verdad? Porque yo respeto mucho a alguien que tenga un criterio restrictivo, si es un criterio restrictivo válido, pues, o sea, animó que todos vamos a pensar igual. Ahora, lo que no vale es que yo soy restrictivo para unos y amplio para otros. Entonces, eso sí genera una mayor, digamos, desconfianza en cuanto a la buena fe de esa resolución, ¿verdad? Porque, claro, la sentencia, pues, es interesante, pero cuando ya se analiza en el contexto que en uno fue restrictivo y en el otro fue amplio, decimos, bueno, ¿qué ocurre aquí? verdad? No, hay, hay algo que no case. Sin embargo, eh, respondiendo, Javier, a tu pregunta concreta, pues sí, hay una discusión si lo que había que interponerse era, era inconstitucionalidad. Estoy seguro que todas estas asociaciones ya las están preparando. Cuando entre en vigencia esta norma, pues habrá que presentar la inconstitucionalidad y estoy seguro que esta Corte va a declarar sin lugar la mayoría. Pero igual hay que hacer el esfuerzo porque eh, los cargos son efímeros y esta no podemos tener. Guatemala no puede quedarse con un poder discrecional para el repejo de ese tamaño. Eso es sumamente grave.
0: Licenciado, y perdón, siguiendo con este tema, eh, bueno, al leer el decreto 4-2020, pues primero vemos que eh, resalta mucho esta figura del, de no alterar el orden público, también menciona diversas instancias, ya sabemos que el Ministerio de Gobernación es quien regula este, este tema, pero eh, bueno, incluso menciona algunas instancias como el Ministerio Público la SAT, la Contraloría General de Cuentas pero hablando específicamente del Ministerio de Gobernación, licenciado ¿hay algún cambio significativo en el poder o en... O que, cual, ¿cuál sería el cambio más significativo en el poder que se le está otorgando ahora al Ministerio de Gobernación con este, con este nuevo decreto?
2: Hay una ley que le está dando el margen de discrecionalidad para decidir la cancelación de personas jurídicas. Mira, mira Nicté, y ustedes que estudian políticas y aquí que están politicando, politiqueando como politicando, eh, lo tienen que tener claro. En este país, y por eso, si ustedes realmente estudian políticas, tienen que empezar a leer, sobre todo, a partir del gobierno de Peralta, en el año 63, donde es re, el ejército como institución toma el poder. Y toma el poder del país con base en qué? En el orden público. El orden público es un concepto que se utiliza para hacer cualquier cantidad de tropelías. ¿Por qué? Porque aguanta con todo. Y con, por medio del orden público es que el gobierno de Peralta, empezó con los procesos de detención de desaparecidos, de detenidos desaparecidos. El gobierno de Peralta empezó con esa política que persistió por cuánto tiempo. Con base en el orden público es que el gobierno de Arana estuvo los, casi los cuatro años en, casi, en estado de sitio. Por medio del orden público es que Lucas hizo acciones de genocidio y por medio del orden público es que Ríos Montt siguió esas acciones de genocidio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un político les dice a ustedes orden público, hay que ir al Padre Eterno persinarse y después analizarlo. Porque definitivamente eh, no hay nada bueno que haya salido de un político cuando dice el orden público. Es tan amplio, tan amplio, que yo con el orden público podría cerrar cualquier ONG. Habla, hablemos de, de la búsqueda de derechos. Hablemos de la, de, de la búsqueda de derechos. Hablemos, por ejemplo, del amor Yo comparto de que hay una discusión en el mundo de si es un derecho o no es un derecho. Yo no voy a decir qué pienso yo, eso no importa. Digamos que medio planeta dice que es un derecho, medio planeta dice que no es un derecho. Pero es una discusión, es una discusión válida. Ahora, si la tropicalizamos en Guatemala, estoy seguro que uno va a decir a usted atenta contra la vida, atenta contra el orden público, entonces lo cancelo. Entonces cancelan las, los debates, se cancelan los análisis, y eso no se vale, si nosotros nos damos cuenta, Guatemala se caracteriza por su censura. Sí, ya de por sí, es una, una sociedad bastante censurada y bastante eh, achicopalada para la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, definitivamente, esto lo tenemos que entender de que el, 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 esto del orden público debe asustarnos a todos. Y bueno, gracias a por recordarlo, esa, esa frase, ese, ese concepto asusta
1: y hay que tener mucho cuidado con
0: él. Gracias, licenciado.
1: Gabriela, yo tengo una pregunta para ti. Eh, Hemos visto la represión que el ministro Henry Reyes tuvo a la manifestación del 28N, incluso personas salieron, eh, incluso perdieron su vista, personas, eh, fue una represión abusiva, totalmente autoritaria, en contra de la población civil que estaba manifestando eh, pacíficamente. ¿Qué opinas, eh, ¿Qué opinas tú de este poder que ahora se le da a Hendry sobre las ONGs? O sea, hemos visto su represión, su exceso de brutalidad totalmente, y ahora se le da este poder. ¿Qué opinas de esto?
3: Mira, todo esto ya estaba orquestado desde el inicio, porque él fue puesto estratégicamente para poder oprimir, para poder hacerse loco, sino ya lo vimos, la protección que tiene del Congreso con los 110 diputados que forman parte de, de Alejandro Yamatein. O sea, ahora, justo ahora la interpelación lo pudimos evidenciar, o sea, los diputados mostrándole las imágenes, ojo, no de la gente que estaba enfrentándose con los sino de la gente, las abuelas, los niños, los tíos, las mamás que estaban en la plaza central, y le pasan el video donde salen las bombas lacrimógenas hacia la plaza central donde estaba la gente tranquila, en paz, y el señor se empieza a reír. Entonces, vemos ahí que tiene una protección de Estado y el colocar a un opresor, a un extorsionista, el colocar ahí, como él mismo lo dice, a un abogado, un notario, porque, eh, que él haya ejercido nunca se capacitó para poder estar en el puesto, pero es, es, es un títere más de Alejandro y de Mateo, ¿entiendes? Es un títere más y obviamente le va y le viene. Entonces, a él, y perdón la expresión, como simple perro, lo que tiene que hacer es obedecer, callar, silenciar, extorsionar, violentar, porque no le va a importar a quién, lo va, a quién se lo va a ejercer. Y lo, lo poder seguir viendo, o sea, cuando él va a proteger el Congreso de la República, tenemos alrededor de tres, cuatro cuadras a la redonda cerradas con policías hasta de los departamentos. Cuando no hay, a veces solo hay dos, tres patrullas de Jotiapa, por ejemplo, y la ves aquí, protegiendo un edificio. Es lamentable, da bastante pena, da bastante... Y lo que quieren infligir es eso, miedo. Quieren coaccionarnos. Y como ya lo estaban mencionando ustedes, porque esta es una ley mordaza. Eh, si tú lees el, la ley de ONG, se dice que tiene, tenemos que estar inscritos en el SAT, pero pues si ya lo no estamos, que, tenemos que tener los fondos registrados en bancos del sistema de autorizados. Ya lo hacemos. Entonces, no hayan la manera de poderle, como ya lo decía el licenciado Alejandro, el, el propósito principal es de que no se siga evidenciando. Y buscaron a la pieza correcta para hacerlo, porque inclusive él antes de ser ministro, o sea, sus, sus tentáculos de corrupción son bastante grandes, eh, y lo podemos evidenciar porque eh, cuando él pertenecía a la multisectorial se encargaba de extorsionar a los negocios, ya sea de trabajo sexual, discotecas, cafés, o sea, él se encargaba de extorsionar para ya no, ya no pasar, entonces colocó a la, al peón fundamental para poder hacer esto. Ahora bien, aquí la cuestión es, eh, como ya lo decía el licenciado Alejandro, inconstitucionalidades van a haber, pero hay algo que se le está olvidando al ministro y al presidente, que es la organización que tenemos nosotros como, como ONGs, como sociedad civil, y que es en lo que vamos a empezar a trabajar, porque sin nosotras, las organizaciones que velamos con todo lo que ya te he anteriormente, este país se va a venir y vamos a caer en una dictadura. Si no es que me atrevo a decir que ya lo estamos, con la computación de la CC, con la computación de la Corte Suprema de Justicia, con quienes tenemos en el Congreso. Te escuchas un discurso de Alan Rodríguez que dice que ellos tienen que votar a favor del presidente cuando no debe de ser así, sino que es a favor de la ciudadanía. Entonces, me atrevo a decir que pusieron a la pieza fundamental. Hay algunos que no nos vamos a dejar, por supuesto, esto no no nos va a amedrentar porque nos vamos, vamos a tener que seguir exigiendo y luchando y hasta donde nos den las fuerzas, claro que sí. Y vemos que regresamos a los años anteriores con patrullas sin placas, con doble, eh, doble, doble cadena sin placas. Eh, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que en el parque central ustedes ven chicleros y resultan ser del Ministerio de la Defensa, se resultan ser del Ministerio de Gobernación. Y, y ven a, a señoras sentadas, eh, jóvenes, y perdón, como que fueran trabajadoras sexuales, y que te están tomando fotos todo el tiempo y son parte del Ministerio de Gobernación. Entonces, se está dando la coacción, se está dando la opresión, pero esperamos no poderlo permitir porque inclusive el procurador de los derechos humanos ya lo, lo toma como un principal del Estado de ellos.
0: Gaby. Bueno, yo, yo de, hablando de esto que tú decías, bueno, incluso hay muchas ONGs que hasta suplen algunas eh, obligaciones básicas que el gobierno debe cumplir con la población, yo trabajo en una ONG que cumple con una obligación básica que el gobierno debería cumplir hacia la población, pero en eso pues me, me empatizo con, contigo, ¿cómo entonces eh, gente positiva va a no a combatir, sino cuál va a ser eh, qué instancias pueden también aquí puedo incluir al licenciado Valcels, qué instancias puede eh, instancias legales o recursos legales pueden las ONGs eh, recurrir para para esta ley para, para para hacer un contra esta ley Gaby mira nosotros somos
3: uno de los que presentamos amparos como asociación gente positiva ante la corte de constitucionalidad y antes que se hiciera el cambio de la corte, inclusive mandamos un envito para poder impulsar y que quedara cerrado, ¿verdad?, con la nueva toma de posesión. Sabíamos de que al, al tomar la nueva corte, todo se iba a caer, no solo para ONG, sino que vamos a ver ya dentro poco minería, que van a reactivarlas, o sea, se van a seguir perdiendo recursos naturales, o sea, Sabemos el, el futuro que le espera al país. Estamos trabajando en inconstitucionalidades. Eh, a los gobiernos les preocupa mucho. Por ejemplo, el, el que te quieran cerrar cuando el gobierno se deja atentado, O sea, es que es ridícula porque en una ley, ajá, te, te dicen que te van a cerrar, que te van a vetar, pero tu propia constitución te llama a demandar. Tu propia constitución te dice a exigir eh, que evidencia es lo que pasa en el país. Nos tocará movernos. Eh, como organizaciones de sociedad civiles tenemos una infinidad de cosas por hacer. Claro, nos decía alguien eh, después de la inconstitucionalidad no nos va a quedar nada, porque ese sería como el último recurso. Pero, como te digo, entre la inconstitucionalidad y la presión social, a la corte, porque aquí la, la presión social debe de ir a la corte en estos momentos. Eh, se nos puede ir hasta un año y medio, por ejemplo. O, en su defecto, como pasó con, con, con otras leyes, que estuvimos sosteniendo tanto la ley de ONG que en menos de una semana la aprobó el Congreso. Entonces, sí, eh, las denuncias internacionales que toquen, se van a perder los fondos para salud, educación, prevención, eh, derechos humanos, seguridad alimentaria. O sea, todo lo que, es, como tú bien lo dices, ni te saca la tarea, la todo eso va a pagar. Y eso es, lo que quiere, eso es lo que quiere este gobierno. Si nos preocupa, como te digo un montón, inconstitucionalidades se van a presentar, estaban un poquito de presentarse, pero la presión social que vamos a empezar a ejercer, también esa va a empezar a cobrar fuerza, porque no somos solo 10, 15, 20, Estamos aglutinadas, más de 120 organizaciones no gubernamentales y te estoy hablando de las que podemos movilizarnos para tener alguna reunión, hablar, tratar, aparte de las de fuera. Entonces, en ese sentido, vamos trabajando, vamos caminando y en estas semanas pues, se empezarán a dar cuenta de las acciones que vamos a, a empezar a realizar.
2: Yo, yo, yo también qu quisiera hacer ver lo que dice aquí eh, Gabriela, Está bien el litigio, por supuesto que hay que hacerlo, esa es parte del paquete, pero la ley es una decisión política. En consecuencia, la lucha es política. Por supuesto, el litigio estratégico es necesario, se evidencia, se, 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 se tiene que tener ese debate. Pero lo que tenemos nosotros eh, la obligación de ver es que es el Congreso el que debe reformar ese adefesio. Y por eso es que la interpelación es tan importante. Esta, esta, pues, esta interpelación que ha promovido Semilla de la, en contra del ministro es básica para entender el engendro que tenemos en el Ministerio de Gobernación y el poder que se le está dando. Entonces yo sí quisiera aquí rescatar y, y aquí a, a hacer upas a, a, la, a lo que dice Gabriel, que ojalá logren, porque también en la, entre las ONGs hay que decirlo, hay mucho canibalismo diferencias, porque una piensa que es rojo y otra piensa que es naranjado se dejaron de hablar. Y además, obviamente, hay competencia por fondos, entonces eso es, eso es complejo. Sin embargo, aquí hay un punto eh, básico de principios. Yo creo que aquí hay que rescatar los principios. Definitivamente la lucha es eminentemente política en el Congreso, y hay que ir al Congreso, y hay que ir evidencia, evidenciar al Congreso, y evidenciarle a los distritales sobre todo, el papel que tiene. Si ustedes, y aquí me permito dar yo un consejo, Gaby, perdón que no me lo está pidiendo, pero igual se los doy. Es más difícil pelearlo en la capital. Eh, digamos que si ustedes hacen la lucha en Totonicapán con los diputados distritales de, de Totonicapán, con los diputados distritales de Xela, pensar que Alan Rodríguez es de Sololá, yo estoy seguro que ni lo conocen, ¿verdad? Eh, en fin, eh, eh, ver en esos distritos, trabajar mucho Chimaltenango, porque los, ese distrito de Chimaltenango hay, genera cada cosa. O sea, trabajar realmente en los distritos, trabajar en la base, y la ONG tiene la estructura. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, y este sí es una crítica que se hace al sistema guatemalteco, que sea la corte la última que viene a ser aquel gran componedor o aquel gran árbitro. Esa es, una, esa es una tara que tenemos nosotros. Realmente nos, la democracia exige que sea la sociedad civil organizada. ¿Qué quiere decir? Aquella que tiene un derecho. Aquella que tiene un derecho se organiza y pelea por él. Entonces, aquí la discusión es en el Congreso. Y al Congreso hay que llevar y hay que derogar y hay que hacer y hay que volver. Y va a costar. Y va a costar. Pero yo estoy seguro, Gay. Eh, que si ustedes se organizan a nivel distrital, a nivel departamental, y ustedes llegan a las casas de los diputados, y ustedes llegan y hacen eh, foros en los, en los departamentos donde tenga que llegar el diputado y el alcalde, otra cosa va a ser. Porque este país sin ONG simple y sencillamente no se mueve. Vean ustedes el tema renal. Pues voy a poner un tema tan sencillo como eso. Si, si no fueran por las ONGs que se dedican al tema renal, las muertes estarían en el triple. Si no fuera por la Fundación Ronald McDonald, que es una ONG que, que está ayudando a los niños que vienen aquí a la capital a un tratamiento médico, no se podría hacer nada. O sea, la, la, la ONG, lo, claro, también hay ONGs corruptas y lo tenemos que señalar. Ha habido ONGs que son un espanto. Los diputados ejecutaron obra pública con ONGs. O sea, se, se utilizó la figura mal, pero eso es como ir a prohibir el machete porque alguien mató, mató a machetazos, pero o sea, no se puede. De, eh, hay, 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 que, hay, hay que ser, digamos, hay que ser muy transparentes y hay que ser muy claros. Yo insisto acá que la discusión, Gaby, es eminentemente política y ustedes tienen que tener una cosa clarísima. La ley no es más que una decisión política. Una decisión política de grupos que aparentemente son represivos, pero que no van a poder decirle que no a su electorado. Acuerden ustedes una cosa, los diputados de Otto Pérez son los que dieron el voto en contra del antejuicio de Otto Pérez. ¿Por qué? Porque la gente estaba en las calles exigiendo eso. Ese hecho marcó grandes diferencias. Y ahí claro, pueden venir miles de veces a, 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 a rodear el Congreso y no se trata de irlo a quemar. Se trata de ir a hacer la presión política, pero si ustedes hacen la presión política en los distritos, es mucho más sencillo. Y si ustedes aceptan, eh, ustedes, perdón, no aceptan, sino que ustedes hacen un trabajo y establecen cuáles son los distritos prioritarios. Por ejemplo, ¿qué le digo yo San Marcos, que es el más grande huevo, Echela, Porque los cambios vienen de Occidente. Los cambios no van a venir del Oriente, van a venir de Occidente. Entonces, tenemos que tener claro eso. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, ahí es donde hay que ir a, esta a establecer y donde hay que evidenciarlos. ¿Cómo es eso que le van a ir a, por ejemplo, a ustedes que están trabajando un tema de salud, a estar en contra de ustedes? Pues, o sea, claro, está bien que lo regule, está bien que le digan, está bien que establezcan otros parámetros, está bien que establezcan directrices, que hayan discusiones. Hay un, un órgano rector, hay un Estado, hay un ministerio, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, pues. O sea, démonos cuenta con el tema de las vacunas. Y las vacunas es el mejor retrato de ineficiencia estatal en todo el sentido de la palabra, empezando por ese contrato tan absurdo de ir a pagar semejante cantidad de dinero por adelantado y no tener fechas de entrega. O sea, una cosa de ese tamaño. ¿Y saben por qué pasa? Porque nosotros no nos metemos. no nos metemos. Ojalá fuera que una de más de casa no, no lea. Son los estudiantes universitarios los que no están leyendo. Y eso lo tenemos que ser muy claros. O sea, son estudiantes universitarios que ganan cursos, pero que no tienen ningún vínculo con su sociedad y que no tienen ningún vínculo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hemos convertido las universidades en una encubadora de profesionales para hacer plata. Y la cosa es mucho más amplia y mucho más extensa. Y ahí es donde tenemos que hacer un análisis crítico de todos nosotros. Entonces, yo insisto, Ávila, las felicito a ustedes y los felicito a ustedes por estar haciendo este esfuerzo, pero sí es eminentemente político. Que la Corte va, va. ahí están las inconstitucionalidades, ahí van a estar los amparos. está bien, pero es en el Congreso, es en la novena avenida, es dos cuadras arriba donde se tiene que hacer el esfuerzo. Ahí, llegarle al, al, al diputado, gracias a Dios la ley de acceso a información nos da su correo, nos da su teléfono, tenemos que hacer ese esfuerzo y vamos a ver si aguanta un distrital unas manifestaciones enfrente de su casa eh, eh, unos 15 días seguidos, vamos a ver. Vamos a ver si lo vuelta, y estoy hablando manifestaciones en paz, no estoy llamando a, 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 a irle a quemar sus, a irle a romper sus virus, sino que simple y sencillamente eh, esas manifestaciones, señalarles, señalarles esos puntos que es lo más importante.
4: De nuevo, muy valioso eh, que estos espacios se conviertan incluso, eh, o den la oportunidad incluso de que actores de la sociedad civil puedan ir eh, coordinando esfuerzos para poder servir de contrapeso para eh, los poderes del Estado. Y bueno, eh, para ir cerrando ya con, con la entrevista, quería preguntarles a ambos, eh, ¿qué significa entonces esta ley para los jóvenes que muchas veces no están relacionados eh, con las ONGs y sobre todo con la política?
1: Sí, solo un, antes de que contesten, yo quisiera ampliar un poquito. Me gustaría de que, de que este fuera el, el mensaje principal de este video, ¿verdad? El, el hablarle a esos jóvenes que no saben qué está pasando, ¿verdad? Así con palabras concisas, cortas. ¿Por qué personalizar ese problema? Que siento yo que es lo que más vale, ¿verdad? Personalizar ese problema. Entonces, quisiera que se tomen el tiempo ahorita de hacer esa invitación a los jóvenes, no solo de enterarse, sino que sepan que también les afecta. Eh, si quieren, comenzamos con Gaby. Gaby, el tiempo es tuyo. Pues aquí a las jóvenes,
3: jóvenes, es de dejar las redes sociales y salir a las calles luchando. Porque yo he visto comentarios en las redes sociales, gobierno más aquí, gobierno más allá, y la mayoría es población joven. Pero el teléfono no es el que va a salir a pelear sus propios derechos. El teléfono no es el que les va a decir a ustedes más adelante, eh, te voy a reducir los impuestos porque voy a pelear por vos. Aquí, si vos tenés carro, ya estás pagando los préstamos con el aumento de la gasolina cuando está fuera el barril barato, el recibo de luz subió y cuando te independices vas a saber lo que es pagarlo y lo, vos lo vas a poder detener si empezás a actuar ahorita, o sea, tu vida ya está endeudada con los préstamos por los estados de calamidad, con los préstamos para las compras de las vacunas entonces tú como joven ya estás endeudado, entonces aquí es invitarte a que deje en las redes sociales y andate a las calles porque ahí es donde vas a hacer cambio, ahí es donde vas a hacer ciudadanía, ahí es donde vas a hacer abogacía, no detrás de una pantalla, porque eso en este país no funciona. Y claro ejemplo es que quienes están en Colombia en las calles somos jóvenes. Claro ejemplo es que quienes tienen el poder en sus manos de cambiar es la población joven, porque de aquí a tres años no vas a poder ni decir, pío en tus redes sociales. Y van a cerrarte una red social por criticar a tu gobierno. Eso va a pasar en unos años. dejar las redes sociales y salir a las
2: calles. Si sí, yo quisiera hacer tal vez una, primero, un, un ejemplo, ya, ya mencionaba algo Gaby. En Chile, en Chile fueron los adolescentes los que iniciaron un proceso de transformación de la sociedad por, eh, eh, teniendo como detonante el pago del transporte público. Aquí en Guatemala tenemos todo el tiempo la pandemia sin transporte público. O sea, ni siquiera hay una exigencia de transporte público. La gente cree, el joven cree que no tiene derecho a un transporte público. Si nosotros nos comparamos con México, por ejemplo, jamás funcionaría Ciudad de México sin el metro. Y aquí nosotros funcionamos en transporte público y lo que pasa es que se está pagando Uber, se está pagando taxis eh, colectivos, se está pagando Roleter. O sea, le, se, eh, buscar soluciones que son de ese tipo destruyen precisamente la exigencia. Nosotros le debemos exigir al Estado transporte público y punto. Y ahí nos damos el ejemplo. En Colombia, ¿cuál es el, el, el tema de la juventud? ¿El precio de la educación? ¿Verdad? Ahí se están exigiendo becas se está exigiendo educación gratuita y nosotros tenemos que exigir educación eh, gratuita de calidad. La Universidad de San Carlos es el centro de mayor transformación social del país. ¿Por qué? Porque es educación pública de calidad. Entonces, ¿por qué la educación básica y la educación primaria dejó de ser la educación pública eh, de calidad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. El joven es el que está perdiendo oportunidades, es el que está migrando a Estados Unidos porque este país no le, está dando, no le está dando resultados. Entonces el joven se tiene que asociar si quiere llegar realmente a concretar sus sueños. Sin asociación no va a concretar sus sueños, menos en un país de frustraciones como el nuestro. Entonces si queremos cambiar esa realidad, tenemos que estar decididos. Y claro, yo no, yo no pienso que hay que dejar las redes sociales, sino que hay que complementarlas con el trabajo de calle y con el trabajo de presión política.
0: Pues, súper. Eh, licenciado, en pocas palabras para ver si se puede unir aún al video. Como nuestro público es realmente eh, jóvenes que no están o metidos o interesados en política aún, pero queremos informarlos. Usted usó esta palabra de discrecionalidad. En pocas palabras, ¿cómo le explicaría esto a un joven que no estudia política ni derecho.
2: Muy fácil, el, 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 el poder se ejerce en base a la ley, un funcionario público no puede hacer aquello que no tenga una norma que le diga qué hacer, ese es precisamente el límite del poder, la ley, entonces imaginemos que la ley le dice, usted puede hacer y le explica un gran campo de acción sin fijar esas reglas claras, entonces precisamente la corrupción tiene su fuente en un gran amplio, de, en un amplio margen de discrecionalidad. Y la represión tiene también su base en un gran amplio margen de discrecionalidad. Los gobiernos represivos han utilizado dos instrumentos principalmente para, re, para, para lograr su represión, la ley y la sentencia. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, detrás van las armas, pero han, siempre se han echado el barniz de formalidad por medio de leyes y sentencias. Por eso es que detrás de cada instrumento represivo hay muchos, como diría el que está interpelado, abogado y notario.
1: Gracias, licenciado, por su tiempo.
0: Gracias por escuchar nuestro episodio Bonus sobre la ley de ONGs. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Politicando Guatemala, en Instagram como Politicando GT y en Twitter como Politicando GT1. También nos puedes encontrar en Spotify como Politicando Guatemala, porque Politicando, medio digital de jóvenes para jóvenes, opiniones confiables y coyuntura digerida.